0: 60 minutos con toda la información deportiva. Siempre junto a todo el deporte. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en portales. Ya está en el aire con toda la emoción. Comentarios. Carlos Alberto Bravo. Belus Bravo. Leonardo Mora y René de la Rosa. Reporteros Camilo Vicenzo Marcelo Suárez Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara, Enzo Muñoz Jimena Peña Leila Díaz y Rodrigo Vergara. Producción Nicolás Gatica Técnico Gabriel González Hidalgo Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales es una presentación de, de Ahumada Comercial y e Compañía Limitada. Expertos en em termolaminados decorativos. De alta presión. Estadio
1: Portales. Ahí la tira Bouche, cortito, gran pared. Sacó la defensa. Le queda Mouche, va a rematar a los torcos. ¡Gol! ¡Gol! de Paredes
2: gol
1: de Colo-Colo no es gol de Colo-Colo no es gol de Colo-Colo es gol de Esteban Paredes gol de Esteban Paredes que pasa a escribir la historia más hermosa del fútbol chileno Esteban Paredes está superando a Francisco Chamaco Valdés y los que lo vieron jugar a Valdés pónganse de pie disfruten el gol número 2-16 Paredes marcó gol en el mental le marcó a la U y le marcó prácticamente a la historia del fútbol chileno que Paredes después de mucho tiempo de muchos años ha superado el histórico récord que tuvo el gran Francisco Chamaco Valdés Paredes, una pelota que queda suelta, la entrada de en la sola chica, la desvía por un costado. Cuando había levantado la U otra vez, apareció, apareció el oportunismo de Paredes en una muy buena carga de Colo-Colo. Y el partido queda ahora, atención, queda para la historia. 20 minutos, 20 minutos, no marcó Colo-Colo, marcó Paredes, no marcó Colo-Colo, marcó Paredes y supera al más grande a Francisco Chamaco Valdés, para que las nuevas generaciones se den cuenta de esto significa. Y queda un gol, queda un gol Esteban Paredes, de superar a Carlos Campo el back artillero en los clásicos entre Colo Colo y la U. Está ganando Colo 2 a 1 con gol de Paredes.
2: ¿Qué tal, Velo? ¿Cómo te va? Buenas
3: tardes. Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio en Portales. Don Lila Rosa, ¿cómo está usted?
4: Buenas tardes, don Carlos, a Velus, a Nicolás y a Leo y a todos los oyentes de aquí en Estadio en Portales.
5: Antes de entrar en tema, que, eh, bueno, siempre para los clásicos Estadio en Portales se prepara con una muy buena producción de Leo Mora, Anselmo Rojas, por, por nombrar algunos. Eh, y agradecer a la gente que nos escuchó mucho Muchas. a través de las redes sociales que... Eh, Todas las plataformas, Twitter, Facebook Live, Señal 2, la Señal 1 también de Internet de la M. Eh, así que fue una muy buena una muy buena transmisión y, y le, bueno, le agradecemos también que nos hayan escuchado. Y muchas gracias también por tantos comentarios, este, por la
3: calidad del sonido. Tuvimos excelente sonido, no solo ayer, sino que también el partido de Católica con, con Cobresal. Así que fue una jornada memorable para paredes, luego lo vamos a analizar. Ganó Colo Colo con. Dificultades, pero ganó y fue una jornada futbolística también donde se ratifica. René, que Católica es campeón del fútbol chileno.
4: Sí, eh, bueno, y están apareciendo también las figuras que habían estado un poquito eh, ausentes también. Que lo va a comentar, yo creo que Camilo, con referente a Buenanote, por ejemplo, que eh, marcó y, y lo tenía un poquitito entre paréntesis, como alejado de las canchas eh, Quinteros.
3: Bien, vamos ahí con titulares para la presente edición de Estadio en Portales. Nicolás Gatica, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cuáles son los titulares para hoy?
6: Todas las sintonías de estadio en portales titulares Para esta jornada de día lunes Claro, comenzamos con lo que dejó La nueva jornada del campeonato nacional Donde, claro, el superclásico fue el partido de la fecha Ya escuchamos el relato De Carlos Alberto Bravo del gol histórico De Esteban Párez, tendremos por cierto las reacciones De este clásico Bueno, revisamos un poco la estadística De esta jornada donde la Universidad Católica Sigue mandando con 14 puntos de diferencia Sobre el segundo que es Colo Colo Palestino, Coquim Bauda, Sojín, en la calera hasta el momento cierran los puestos de Copas Internacionales. Curicó volvió a perder esta vez ante Palestino con tres goles de Pacerini y esto provocó la salida del técnico Dalcio Giovanoli. Everton y Deportes y respiraron un poco más aliviados tras un empate 0-0, a -0, pero obviamente igual miran con preocupación la parte baja. Quienes se están descendiendo hasta el momento son la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción, que no pudo vencer como local a Unión Española. En la primera vez, Santiago el y Deportes La Serena lidera la categoría. Mientras que Deportes Valdivia cada vez está más cerca de descender. En chinos por el Mundo, en Italia, Gary Vidal fue expulsado del empate 2 a 2 entre el Bolonia y la Lacio. En España, en tanto, Vidal volvió a marcar en goleada del Barcelona ante el Sevilla y fue elogiado nuevamente por la prensa. Y desde ayer en la tarde y todos estos días están comenzando a llegar los jugadores que se van a presentar en España para el amistoso ante Colombia y Guinea. Estoy más en la presente edición de Estadio Importales. En
0: Portales. Estadio Importales, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
5: Bueno, eh, nos vamos a abocar, obviamente, al clásico. Eh, estuvo to Roberto Tovar, el mejor árbitro de Chile, uno de los mejores árbitros de Sudamérica. Eh, en general, después vamos a ver lo particular. René, ¿qué te pareció el arbitraje en general de Roberto Tovar?
4: Bueno, eh, para nada era, era eh, poco predecible que le tocara este clásico a Roberto Tobar, ya que Bascuñal lo habían mandado también a un partido muy difícil también que era y Iquique, Iquique, Everton. Iquique Everton, que también era un partido bastante importante. Pero sin de merecer, eh, fue un arbitraje correcto de, de Roberto. Si bien es cierto, vamos a hablar de una jugada a la cual eh, fue el primer tanto de, de parte de la Universidad de Chile, el cual no observa eh, con claridad el, el, una mano clara, una mano que está fuera de, de, hace, si bien es cierto, es un obstáculo y, y el asistente lo hubiera ayudado, o el cuarto en este caso, y fue posteriormente. No fue instantáneo como debería haber sido, pero como a todos es, nos gustaría.
5: Pero, pero si usted estaba preguntando a lo general, ahora vamos a ir a lo particular. Eh, bueno, está la primera jugada, córner servido por eh, Leonardo Fernández, muy bien servido el primer palo, como lo hizo Moche también, y eh, Rossi va con la mano arriba, no lo observa tovar. Incluso el INE tampoco cobra de inmediato, si no es por el reclamo.
4: De, de, de Se, de, 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 se de, paró de, toda
5: la banca de la UCA, a puto, todo el mundo reclamando. Al segundo después cobra, entonces. No, creo que lo haya si no lo vio, ¿por qué esa, ese colo a los segundos después no fue inmediato? ¿Qué, qué puede haber pasado, René?
4: Eh, yo creo que estaba mal ubicado, Roberto. De haber estado no, pero respecto estaba... a línea. Ah, no, de, de, de parte porque de línea. Porque no, línea
5: no levantó inmediatamente la bandera, fue, fue después del, de los reclamos que levantó la bandera.
4: Sí, eh, yo creo que ahí, ahí hay una, una tercera persona, en este caso yo creo que ayudó el bastante cuarto. el cuarto. Porque eh, la posición que usa el sextente, si bien es cierto si está en línea, no ve al jugador que está detrás del jugador de la Universidad de Chile, porque él está estaba detrás y eh, se encontró con el balón. Si bien es cierto, él estuvo en una mala posición. Eh, eh, también el jugador que pone un obstáculo levantando las manos ya que estaba jugando una un jugada ilícita. Y eh, yo creo que el cuarto ayudó bastante. Y bueno, y también está el mérito de Roberto de creer en su asistente y, o creer en el cuarto, que es bastante importante. Eh, recordemos a la gente que eh, se está utilizando el VAR, pero no eh, se está actualizando. No está ocupando, pero entre comillas, ¿cuántas
5: ¿Cu o no ha pasado René que en algunos partidos sin tener bar con, viendo el monitor que se ponía ahí como en el turno sí, de la, de, de la... igual echaban en vistazo y aunque, aunque estaba, estaba, prohibido, prohibido, estaba prohibido, prohibido, porque prohibido. se apagaba se claro.
4: apagaba y especialmente el día el cuarto podía eh, decir, apaguen el, o también, ¿para qué andar con cosas? Yo de cuarto uno se hace amigo de los periodistas y, y, y mucho o se renegó. Bueno, ¿Va a salir de la duda? Claro, y claro. también no, hacemos las consultas correspondientes, pero no, no en la base eso no es lo correcto.
5: Además, lo lo que, correcto
4: es el trabajo en equipo. Lo que y pasa es que no Rossi fue, levantó
5: tanto la mano que era, un era muy grosero. imposible muy grosero, no verlo. Un muy grosero. grosero, grosero.
3: Pero yo destaco lo de Tobar que haya criado en su asistente ¿eh? sí. porque muchas veces no se da René
4: no, 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 especialmente cuando son... Eh, pero que,
5: insisto, fue es tan equipo, grosero que es imposible obviar el cobro.
4: Sí, pero es que a lo que voy yo, Velus, eh, es algo que no viste. Es algo no, que. Tornar, tú no... claro.
5: Pero por eso en Lina me llamó la atención que no levantara la mano eme, eh, la bandera de inmediato. Por eso yo si no que... es por insisto, que la banca de la U se levantara toda uh -huh. y empezaran a, a.
4: Yo creo que ahí influyó eh, Felipe González. Yo creo que Felipe claro. González lo ayudó bastante. Eh, bueno, ayudó también lo, por, por algo estaba reclamando tanto la, la banca. Eso bueno. Es que se pregunta uno como Algo pasó. Ahí, una pues"? de las cosas
5: buenas del CF de estas, esta etapa es que hay un cámara al lado B y Felipe González fue protagonista por todas las bancas, moviéndose con Sala y con Caputo, porque se, es que reclama. se reclamaba todo. Y Felipe González se puso duro, en el sentido que ya en el reclamo, sino eh, iban a poner amarilla.
4: Sí, pues recordemos que ahora a la banca se puede mostrar eh, tarjeta disciplinaria en este caso, pero yo creo que eh, Felipe González fue el que más ayudó en ese en esa jugada específica a Roberto más que el asistente. Pero lo bueno que se hizo justicia en el sentido del que hubo una mano, si no la vio en primera instancia Roberto, la vio el, su equipo y su equipo hizo valer la justicia.
5: Ok, la otra jugada, después bueno después hablar de Camilo Moya, que hizo un gran partido. Eh, Camilo Moya tenía amarilla eh, por una falta menor.
4: Sí, una, se la
5: ganó solo, solo. Una solo. falta menor en la primera. Incluso, se lo podía incluso, hasta aguantado. Sí, hasta aguantado sí. a tu bar pero en la segunda fue un cruce a suazo que sí. lamentablemente fue muy circense el cruce, incluso como que entre una tijera y lo corta y, lo y bueno, era para Amarilla. Sí. Por lo tanto ya tenía Amarilla, fue imprudente Moya al ir tan fue circense. Una, fue,
4: aparte, aparte fue como con una fuerza desproporcionada. Ahí se, se puede utilizar ese término, una fuerza desproporcionada, una fuerza de, 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 de más, como se puede decir, y pe, poniendo en peligro la integridad del rival. Y eso es lo que evaluó Roberto y... No discuto contigo, también estoy de acuerdo en que a lo mejor se podría haber manejado en la primera amarilla, pero en la segunda no había por dónde voltearla. No, no y lamentablemente con un jugador menos.
5: Así que bueno, tú, no, no, no le quedó otra a Tobar que mostrar la segunda amarilla. Recordemos y que los
4: jugadores en este tipo de partidos siempre hacen algo de su show, algo sincerse y le resulta muy bien a...
5: Bueno, a... y es verdad eso, se ha dicho tantas veces, no, no es es verdad que obviamente que hay un margen distinto en es un clásico, otro con otros partidos ya se pueden pegar un poco más fuertes, hay algunas faltitas que no se cobran, porque justamente por lo que se está jugando y por lo que representa el clásico, el, que es el partido de mayor rating del CF del año.
4: Sí, eh, siempre el, el, el clásico o los clásicos uh, dan un plus un poquito más de... de, de, de o los jugadores se, 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 se salen del tema, de, de lo que es clásico y se van más por la violencia, o a veces el mismo árbitro deja jugar y como Roberto ya es su, su estilo de dejar jugar un poco, se ve un poquito más agresivo. Pero yo creo que estuvo dentro de, la, de las condiciones, eh, tuvo la capacidad de tomarle la temperatura al partido y lo sacó... Eh, Respecto el... a los
5: descuentos, René, sobre todo el hincha de la... Ya está, ya está pasado ya cuando el... se tira el córner. Eh, sí. Porque la única jugada que se puede tirar ya o ejecutar el, termi el terminado el, el, el tiempo reglamentario es el penal sí, por, lo tanto el, corner, ejecución por, por el lo tanto el corner por lo tanto el corner no sé perfectamente lo pudo haber terminado antes estoy estoy, estoy exagerando sí. pero estoy hablando reglamentariamente lo pudo haber cortado antes
4: sí pero eh, recordemos que él trabajó también para él en qué sentido ya yo termino en el, en el corner a lo mejor todos quedamos felices porque hay un empate pero legalmente tiene que pasar patearse ese, ese tiro de esquina se puede adicionar, se puede adicionar incluso más, pero es el tiro esquina y se termina. Y lamentablemente salió un gol y se terminó el partido. <risa> y, para mala, para, y no, y mala suerte para él, mala suerte para la Universidad de Chile, Obvio. que quedó, eh, perdió el partido por ese tiro de esquina, uh -huh. pero no nadie podía reclamar nada, sin la desconcentración de la Universidad de Chile fue culpa de ellos, netamente.
5: No, insisto, pero estaba ya un minuto pasado sí, del sí, descuento, hace lo sí, que voy, sí, sí, porque sí, dio sí. tres minutos de descuento y fue el, y fue uno el, más. el gol al minuto 94. 94 por infracción, sí. Y entonces, ¿y los asistentes qué te parecieron?
4: A ver, eh, Christian Chiman fue uno y Alejandro Molina el otro. Eh, me gustó más Molina. Molina viene subiendo, subiendo de categoría. ¿En qué sentido viene de de, de las inferiores? ¿En qué sentido estuvo? Pasó por su por todas las etapas, ha quemado toda la etapa, pero ha ido muy rápido. Y para la instancia que está ha estado muy bien. Christian Chiman ya tiene experiencia, ha salido con Julio Bascuñán a, a partidos internacionales. Está dentro de, de, de su de su categoría pero yo destaco como a Alejandro Molina y en este caso a Felipe a Felipe González, debido a que él también es nuevo en FIFA él está y tiene la personalidad correspondiente. Le hizo un buen trabajo como cuarto, que es muy difícil encontrar un buen cuarto, sea en primera división, en primera B o el del muchacho que viene subiendo.
5: Bueno, en general no hubo mucho reclamo a Tobar, por lo tanto se deduce que fue un buen arbitraje, ni la gente de la UNI Colo, -Colo se del arbitraje, ni de Tobar ni de nada, así que buen arbitraje nuevamente Por el lado Tobar. A decir
4: eh, eh, buena suerte, en el sentido que tuvieron, se le, se le hizo, eh, salió a un, un partido blanco.
3: Bien, vamos en la pausa entonces para meternos ya de lleno en el clásico, en lo futbolístico, en un partidazo que jugaron la UNI. Para, antes de ir a la pausa, debe ser, por lo menos yo que tengo, yo he relatado todos los clásicos los últimos 30 años, del oeste por lo menos como partido fue el más emocionante, porque los clásicos habitualmente no son buenos partidos de fútbol, son fome, ¿eh? sí ¿Sí? Sí, no, fue, fue, fue,
5: sí, fue emocionante por varias, varias cosas. Por lo, Políticamente no fue malo. Por lo de, lo, lo de pared, el gol, la celebración. La posición que está en el, el sector, Chile. Eh, Para el, la gente de Colo Colo fue el mejor de los sueños cumplidos y para la gente de Lau fue la peor pesadilla. todos los Todas las cosas se dieron. Se perdió el partido al último minuto, más encima el... Pared, Eso se llama fatalidad. Parés hace el gol del, del récord justamente con la U, que es lo que también quería. Así que lo, se cumplió el mejor de los sueños para la gente de Colo Colo y para la U fue la peor pesadilla. Bien,
3: hacemos la pausa y ya estaremos con Enzo Muñoz para entrar de lleno a analizar todo lo que ocurrió el día sábado en el Monumental ante 40.000 personas, donde Colo Colo ganó 3 a 2 a la U de Chile. Radio
7: Portales le indica la hora.
2: Las 2 de la tarde, 18 minutos.
0: Noticias, entrevistas y reportajes podcasts radio online Y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl La deportiva de Chile En internet Te invitamos a disfrutar De la multiplataforma De portales www.radioportales.cl Donde podrás Escuchar el tradicional 1180 M la Señal 2, además de ver la radio junto a Portales TV. Además, te invitamos a informarte en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Ya lo sabes, www.radioportales.cl, la multiplataforma de la Primera de Chile.
7: Usted, señora. Usted, señor. ¿Está cumpliendo la edad legal para jubilar? ¿O tiene su certificado de saldos de su AFP? Entonces, no firme nada, absolutamente nada, sin la opinión de un especialista en pensiones. Salvador Fernández, 28 años pensionando a miles de chilenos. Salvador Fernández, una doble pensión para usted. Llame en horario de oficina al teléfono 22 633 3015. 22 633 3015
8: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 56 76. Termolaminados de León.
0: Radioportales en tu corazón. La primera de Chile El partido, el partido
5: con Católica, fue una, una, una lectura distinta
3: Estamos de vuelta Estamos ya para continuar Yo anunciaba en su lo primero, Colo Colo, porque Colo Colo ganó Entonces Colo Colo entra de inmediato con Nicolás Gatic ¿Qué tal, Nicolás? Cuéntame ¿Qué pasó con Colo
6: por vamos a partir primero con la parte futbolística porque ya lo otro se habló mucho y lo vamos a dejar igual un poquito. ¿Sabes qué? Grupos. Me llamó
5: la atención lo de Jaime Valdés, que habla poco, pero fue de lo más interesante que le escuché en el último tiempo. terminado el partido, estaba obviamente emocionado que puede ser el último clásico de Jaime Valdés. Eh, y además le pegó un palo soterradamente a Palosalas porque él mismo dijo que le costó entrar en juego estuvo como 10 minutos sacándose el ahogo del partido, por eso que quería entrar de titular. En y por eso también la polémica, eh, lo confirma, que fue un mi vuelta con Mario Sala. Independiente, que no hizo mucho eh, Valdés, pero Valdés tiene una particularidad. Se le entrega un blanco, se le entrega un blanco, eh, <risa> hace <risa> la pausa, eh, levanta la cabeza, hace cambio de juego... Perfecto, le Valdés, independiente, que no fue tan desequilibrante como en otros momentos, pero le dio un juego distinto Colo-Colo y de ahí empezó a mejorar el, el cuadro. mucho Colo-Colo con Valdés.
6: De hecho, la pregunta para Mario Salas que tenía preparada, yo sé si es que hablaba mucho, pero habló hizo solamente dos dos preguntas, nomás nada más, porque obviamente le dieron más a Esteban Paredes. Justamente era esa el ingreso de Valdés y que hablar un poquito sobre lo que pasó con el Chico provoste que realmente al parecer le quedó grande este, este clásico. Se ve bastante mal el, el jugador de Colo-Colo. Y bueno, entró Valdés y ahí, por supuesto, cambió la cara. Pero se dieron varias cosas en este partido, más allá del récord de Paredes y el triunfo en el último minuto. También, es, bueno, que, por ejemplo, Valdés, que vamos a tener esa declaración que dice que puede ser su último superclásico. Gabriel Suazo también, que era el primer gol que marcaba en un clásico. No había marcado nunca ni a la Unión ni a la Católica. También lo hizo con este marco de público. Y, por supuesto, también todos tuvieron palabras para el número 7, para Esteban Paredes. Además, también todos coinciden en que... Muchos jugadores de Colo incluso pensaban en el empate. Ya estaban firmando incluso el empate. En este compromiso. No, pues el
5: partido estaba terminado. Sí. Estaba terminado como lo contábamos con René. Estaba terminado. Era eh, un empate, yo creo que lo justo, como se dio el partido. Donde el primer tiempo la U fue muy bueno. El segundo tiempo fue domino con partido. Después vamos a hablar de Caputo. Es sí. un error.
9: Horrible. No hay que
5: ser sabión del fútbol para dar buena lectura. ¿A qué voy? Que cuando la U se quedó con ya Espinosa eh, eh, y y Moya ya no daba en el ancho, le faltaba un hombre más en el medio campo, hasta, qué sé yo, los que estábamos abajo, los que estaban abajo, que eh, eran ninjas de Colo Colo, <risa> decía, a la U le falta un hombre más, de marca. O sea, pero no hay que ser tan sabiendo, y Colo Colo saca ventaja justamente, porque ya ni Espinoza ni Moya cubrían el ancho de la cancha.
6: Tras este compromiso que fue difícil para todos, todos, como decía, reconocieron que la U jugó muy bien el primer tiempo, y que por ahí también todo parecía ser un empate, vas a escuchar ya reacciones de este compromiso, como decíamos, por parte de la, la primera, escuchamos al chico eh, Gabriel Suazo, que fue el que marcó el primer gol en un Clásico para él. Fue este, una jornada y y Dice justamente, Suazo, marcar su primer gol en un Clásico.
5: Sí, la verdad que fue uno de los momentos, es uno de los momentos más hermosos de mi vida, de mi carrera. Eh, hacer un gol en Clásico, hasta yo lleno, ni el, el mejor de los sueños, la verdad. Así que no, agradecido por, por mi compañero, por el equipo, por la hinchada que nos apoyó hasta el final. ...y felicitar a Esteban que se lo recontra merece... ...y espero que siga rompiendo récord... ...sí, eh, tenemos jerarquía... ...eso es lo que, lo que tiene este equipo, lo que demuestra... ...y si bien hubo pasaje del partido donde... ...nos mantuvieron la posición del balón... ...pero subimos a controlarlo y luego al segundo tiempo salimos... Eh, ...con todo a romper para, para poder ganar este partido.
6: Ahí estaba entonces Suazo claro hablando de este partido... ...la forma en que se dio... ...y el, el primer
5: gol. tiempo no fue bueno, el primer tiempo en general no fue bueno... ...lo reconoció también Mario Salas donde Rossi es un buen jugador... Tiene muy buena técnica, buen primer pase, pero le llegaba llegó a todas tardes el primer tiempo. E incluso se ganó Amarilla, Rocío, ¿no? Sí, tenía Sí, María. sí, sí. sí, sí. Una, una se ganó Amarilla porque el mismo Fernández, eh, bueno, después hablamos de Fernández, pero Fernández con la velocidad y con el arranque que tenía le, le ganó varios veces quien vive y estuvo ahí tarde en el... el en la anticipación. El segundo tiempo, como Colo-Colo estaba más arriba, más adelante, por lo tanto recuperaba la pelota más cerca y ahí no tuvo problemas Rossi. Pero el primer tiempo lo vi complicado e incidió también en el juego de Soso que no, no, no fue bueno el primer tiempo.
4: Sí, bueno, y comentar que Rossi, ¿cuántos partidos lleva Camilo? ¿Cuánto? ¿Y haber... gustó
3: contra Palestino? ¿Cuántos ¿no?
4: partidos lleva? Cuatro o cinco. ¿Cuántas amarillas tiene? Es un jugador que tiende a ir a la amarilla. Tiende a ir, debe tener como porque, treo, llega porque llega tarde. Porque llega tarde porque llega tarde y eso es, lo que es peligroso también para, para bueno, lo poco y nada que queda del campeonato para, para Rossi porque es un jugador que tiende a la amarilla
6: así es bueno, escuchamos a Soso por el primer gol pero otro momento también y otro destacado fue el portero Brian Cortés que tuvo esa tapada bueno, también compartía que Fernández a lo mejor le pegó muy al centro pero que evitó Cortés lo que pudo haber sido el 2-0 a 0 cuando comenzaba el segundo tiempo y también habla Cortés, de hecho dice el portero de Colo Colo que pensábamos que iba a ser un empate
7: la verdad que muy feliz de cómo se vio el, el partido, la verdad que es como una película,
3: eh, ver que éramos superior y cuando Ángelo entra y, y, y la meta allá arriba, se, como que fue una nube negra, que, que por ahí pensamos que, que iba a ser un empate, pero este es Colo Colo de, con coraje, con valentía, fuimos siempre hacia adelante, quisimos siempre eh, buscar los tres puntos, que era lo más importante, más un, un, un partido que ha sido un clásico que demuestra muchas cosas y obviamente casi ganar de esta forma, es una, un momento especial, más para el tanque, eh, para todo el equipo, y obviamente hay que fritarlo, disfrutarlo, y disfrutar este día, que es lo más importante.
5: Bueno, lo dijimos la transmisión también, eh, y ahí no entiendo como un técnico que es pragmático, como Caputo no vio la cómo entraba mucho el segundo tiempo, pues el sea, lado de Rodríguez. el lado de Rodríguez, y Espinoza ya no cubría como el primer tiempo, entre... Entonces entre Opaso y Mouche Hicieron un festín en esos primeros 20 minutos eh, Donde empezó a desbordar Matías Rodríguez estaba llegando tarde Mouche fue el ante del partido Le da el pase a Suazo, muy bueno Porque en vez de tirar el centro frontal Hace la pausa y le da un pase fenomenal Lo mismo que hace con el gol de paredes Y el mismo hace con el gol de paredes Que Rodríguez llega al cruce Le queda ahí mismo a Mouche Y en Mouche en vez de justamente de pegarle al arco Le da el pase a paredes para dejarlo solo Y en el córner que le está pegando muy bien Mauche le pega ahí muy bien entre el primer palo y Barroso, que llega, y el, el tercer gol de, de Colo Colo. Pero ahí le llevó bien Mario Salas Obviamente, en el segundo tiempo más cansado, Mauche le ganó el duelo de dos el segundo tiempo a Matías Rodríguez.
6: Claro, pero ahí, y también el partido con Auda fue mostrando un poco ya Mauche con una buena sociedad con Suazo y también con Opaso, por ahí por el sector izquierdo han destacado los últimos partidos. Y ya lo no habíamos adelantado a, antes de esto que iba que había, habla poco el jugador Jaime Valdés de hecho no habla con, con la prensa cuando termina los partidos es siempre el que sale primero y va en silencio, pero hoy día habló y tuvo palabras para, el, el, el sábado, para este partido claro, para el ingreso que tuvo y también sobre si este puede ser su último superclásico, de hecho Jaime Valdés dice ¿puede ser este mi último superclásico?
7: Eh, puede ser, no, no lo sé todavía eh, yo termino contrato en diciembre y creo que ese va a ser el momento para sentarse a conversar con, con los dirigentes y vamos a ver qué pasa. Eh, uno tiene la ganas de seguir jugando, pero no depende a esta altura de mí. Depende de la discusión, del técnico y de lo que quieran hacer. Así que yo estoy muy tranquilo. Sabía que este podría ser, podía ser mi último partido y por eso quería empezar del inicio. Me tocó entrar en el segundo tiempo, me metí muchas ganas, pero no es lo mismo. Eh, me costó mucho sacarme el ahogo. Eh, íbamos con el resultado adverso, Pero las ganas de querer ganar eh, Nos llevaron a entrar con una actitud diferente Y pudimos conseguir el resultado Que era lo que todos queríamos
5: En una jugada No sé si viste la que entró Venegas con Valdés sí, sí. Sí. Tú Entrará... al, al borde de la roja Ambos
4: al yo borde. Creo que ambos, porque sí, igual, el, igual, igual le entró en una. Ahí sí que también se utilizó una fuerza de proporcional poniendo en riesgo la integridad. Sí, bueno, Penega fue
5: con todo. No, incluso con me, todo. En, en otro partido normal, esa es para Roja.
4: Pero ¿quién está arbitrando? robert Tobar, claro, que, que le dio
5: como salomónicamente. Que, de, bueno, ya dejémoslo ahí. Ya no se bueno, por eso lo decía yo lo de Valdés, que yo lo escuché, primera vez que lo escucho sí. sentidamente eh, a Valdés. Valdés, lamentablemente, tiene una lesión crónica. Por lo tanto, juega poco. Ha jugado poco este año. Y además, es un sueldo alto. Eh, yo lo he comentado acá también estoy en portal, sí. un amigo mío es el abogado de Valdés y él, él se quería retirar en algún momento por la constante lesión y le dijo al abogado obviamente, como te vaya a retirarse un sueldo importante, aguanta hasta el fin de año bueno, está terminando bien el fin de año para Valdés pero no sé si para Colo Colo es, es bueno tener a Valdés, un tipo que juega poco y el costo es alto, independiente que es
3: un buen jugador además después de este recado que le mandó a Mario Salas si Mario Sala sigue en Colo Colo tiene menos posibilidades, posibilidades de seguir de, ¿no? Sí.
4: Bueno, eh, al menos se va a recuperar ahí en la banca, se va a recuperar de las lesiones, porque ahora ya tiende por la edad también la, más lesiones y yo creo que en vez de un aporte sería como un obstáculo más para Sala el próximo año.
6: Claro, ya como decíamos, comentamos tras el partido, habló Mario Salas, pero fue escueta las palabras de Mario Sala. De hecho, solamente dejaron hacer una, dos, preguntas. dos preguntas. Y todos pensamos que era una pregunta por medio para que fuera más por tiempo. No, eran una sola, pero incluso se aceptó una más. Fueron dos pero justamente en el audio que vas a escuchar de Sala responde estas dos preguntas en un solo audio. Así que fue bastante corto lo que estuvo Mario Sala. Eran muchas preguntas que se le podía hacer al técnico de Colo-Colo, de más allá de los de lo motivos también le lo ¿Le preguntaron por el claves. corte de
5: manga también o no? Oye, no. sí, no lo había visto. No lo, lo, vi. lo vi ayer en el CF. Oye, eso es grave, ¿ah? ¿eh? Es grave. Es muy grave. Para cualquier entrenador, córtala, no sé, en el, en el túnel, lo que sea, un, una puteada al aire, pero... ¿Cómo te va en contra de tu hinchada misma? Un corte de manga justamente por las críticas que... ¿Con justicia? Que el primer tiempo. Con justicia le hicieron a Maro Salas porque colocó, lo insisto, el primer tiempo fue superado por la U. Eh, la U tuvo tu, incluso, bueno, después va a comentar que la U tuvo el 2-0 con el, el, lo de Fernández y lo con mucho oficio, como es característico en estos tipos de clásicos, lo secó adelante.
6: Ha o sea, sido una contrata justamente los primeros tiempos bajos de Colo Colo. Y tras el partido, como dijimos, analizó Mario Salas y se refiere al triunfo sobre la U y el récord de Paredes
9: Aquí lo realmente importante creo en el día de hoy, eh, bueno, son, son lógicamente dos cosas. Eh, la primera fue el triunfo frente, frente a la U, con un segundo tiempo creo que muy bueno Colo Colo, con tres goles, eh, con una efectividad tremenda. Y, y lo segundo, y creo que es lo más importante, ¿no? eh, es el hecho de que Esteban bate el récord y y en la tarde de Esteban y el momento de él. Yo creo que fundamentalmente se debe a un tema de eh, no nos pudimos meter en ningún momento en el, en el partido. Y creo que el no tener el control del juego nos lleva a ser muy imprecisos. O sea, una cosa lleva a otra. Y la imprecisión nuestra nos lleva a no tener control del juego. Y al no tener el control del juego nos lleva a que, eh, que Universidad de Chile sea no, no, verdad, el equipo que, que, que manda el primer tiempo. Así que eh, el segundo tiempo nuestro es, es espectacular. Es un gran segundo tiempo. Un segundo tiempo en el cual nosotros damos vuelta al partido y lógicamente eh, pone, no verdad, y nos hace justos ganadores de lo que fue este clásico. Ahí
3: estaba Don Mario Sale entonces, el técnico de Colo-Colo.
6: Sí, fueron las escuetas palabras de Mario Salas para dar el paso justamente a Esteban Pérez, pero... Pero nos no da la explicación bueno.
5: del por qué tan bajo el primer tiempo. Bueno, obviamente que hizo un buen trabajo en la U, pero también Colo-Colo colaboró bastante para que ese primer tiempo fuera discreto de Colo-Colo. Es que te no, no, no rindió, pues, Pelu. No, Era pero el... no, no pasa por un jugador solamente, sí, pasa pero... por todo el funcionamiento, eh, o paso, no pasó nunca el primer tiempo... Bocellur se comió a volados, uno de los jugadores más rápidos del fútbol chileno. Bocellur, con el oficio que lo caracteriza, se lo comió a volados. A Bocellur le faltó a lo mejor un poco más eh, la, parte de la, la parte de arriba y pero no aunque, en aunque en el segundo tiempo llegó y le metió, uno, Bet, un, metió un centro muy uh, bueno a, a, a Venegas. Venegas, que este no llegó que estaba muerto ya eh, venega el camión
4: yo destaco velus con con lo que he visto bueno que me tocaba comentar que por ejemplo el partido de audas con Colo Colo también que hicieron una dupla que, que parte tarde parte o, o paso, o paso Bouch, Bouch, claro. muy buena muy buena y los entienden y, bien así repite repiten el clásico a eso voy a eso voy que, que es en eso en ese aspecto sala ha sabido ver y Aparte que los dos jugadores se han complementado bien y Suazo sin sin desmerecer ha sido un jugador que ha ido de menos a más y yo creo que ya tiene un. No olvidemos
3: un que hace unos partidos
5: Mouche no era titular ni Porque venía jugando mal. Venía claro. jugando mal y estaba lesionado también
3: además. Pero se recuperó. Y además Mouche, la, la, gente, la
5: gente no lo sabe, pero a mediados de año tuvo una oferta importante también para irse. Y ahí como que negoció, no, no como que no le dieron bola en el sentido de una renovación con, para el próximo, a contar del próximo año pero Mouchi tuvo una... porque estuvo de vacaciones en Argentina para la Copa América y tuvo una oferta importante para volver, pero se quedan con Colo-Colo y sería una, de... una tontería sí, que Colo-Colo se desprende de, de Mouchi?
4: Sí, buen jugador, buen, esa dupla yo creo que va a prometer más.
6: Claro, privilegió justamente el mantenerse Colo-Colo, por lo menos cerrar esta temporada. Y después, como ya dijimos, bueno, pasó un buen rato para él. Igual se demoró en, en entrar a, a escena justamente porque era su tarde.
5: Es que la única escena que entró fue el gol. en el gol. Porque Paredes prácticamente no tuvo participación relevante. No entró en el del juego. No entró no en el juego, bien marcado para Beldaño, insisto, que hizo un correctísimo partido, pero bueno, ahí estaba Paredes para marcar el... Para empujarla. Para crear, la, para crear la historia del fútbol chileno como el goleador máximo de los torneos nacionales.
6: Bueno, escuchemos sus sensaciones justamente de pared tras este momento del día sábado en el superclásico contra la Universidad de Chile. La primera del delantero de Colo-Colo se refiere a que todavía no asimilo lo que logré.
2: El partido que ganamos fue fundamental, eh, si bien fue un partido parejo. Eh, las emociones están a mil. Eh, todavía no asimilo eh, lo que logré. Eh, pero lo importante hoy día era ganar y lo dije a, a, ayer en la conferencia si era con un gol era mucho mejor y gracias a Dios le, ganamos, salió el gol y bueno, la fiesta se desató quiero agradecer primero a, a mi señora a mis hijos, a mi padre a, a mis hermanos a mis hermanas eh, a la familia en general porque porque la verdad que ellos están detrás de las derrotas, detrás de los triunfos, de la amargura, de las tristezas. Y, y sin ellos uno no, no logra las cosas.
6: Y la última que escuchamos de Esteban Paredes sobre un tema recurrente que se ha hecho, que se le preguntó de hecho a Paredes y a varios jugadores sobre la presión que tenía y si a lo mejor Colo Colo no rendía lo que debía justamente porque todos estaban esperando que Paredes. Ahora Nicolás Gatica,
5: usted que reportea Colo Colo, Paredes, ido lo máximo, va a estar... Trabajando en Colo Colo cuando se retire o va a seguir un año más. Entonces la pregunta es, no solamente Nicolás Gatica, se la hago a ustedes. ¿Será bueno para Pare seguir jugando si está en el pick? O sea, ¿qué mayor eh, película que retirarse ahora, siendo goleador histórico del fútbol chileno, haciéndole un gol al archirrival con todo el aplauso, con todo el homenaje, 38 años, es, es, sería bueno retirarse en este momento? o continuar un año más ya con las lesiones, con la falta de ritmo. Eh, Nicolás Gatica, empiezo por usted.
6: No, yo creo que debería también aprovechar esto y jugar hasta el último, hasta fin de año lo que le quede, y de ahí yo creo que debería retirarse. Eh, por mi opinión, no está tan lejano lo que dice Nicolás, pero... Es un momento el cual
4: está en la Está listo. Cima, listo. Está en la, cima. la
5: hice todo. Con esto me voy arriba. Si Dios
4: se orienta o se deja influenciar y dice, no, sigue un año más, no, va a ser para abajo y va a terminar, del... no bueno, de la peor manera. Ha tenido, porque...
5: ¿Ha tenido complicaciones este año? Lesiones y poca participación. Es
4: el momento. Es el momento. Él también se dio cuenta cuando le hicieron la pregunta si era su último clásico y a lo mejor también dijo que sí. Así que yo creo que es el momento el cual hay que saber es, Cuando duro, retirarse, es, duro, sí. es duro, es duro, es duro, si es verdad, porque tiene muchas cosas atrás, muchos pensamientos, que no, no, si yo me siento bien físicamente, pero yo creo que es el momento en cual hay que dar un paso al costado y darle otra oportunidad a otro muchacho.
3: Debe retirarse ahora en gloria y majestad, Eso. pero de Colo-Colo. Y que juegue un año más sabático en Santiago Morle.
5: No, como sabático, si va, no va de vacaciones a Santiago Morri. Perdón, me, me equivoqué. Haga. Que juegue los días sábados. Ah. No, pero es que tan de... Que juegue en el Morri. Pero a ver, en el pero peak, que, cua, 40 40.000 personas paré. Tres de, de la tarde Santiago Morri, en Santiago
3: Morri. Si Santiago Morri, no, la presión que, es distinta. pero que se quiera, Porque él que tiene un y, cariño muy especial un, por el Cháquito Morri. Eh, no, hablo,
6: palabra, no olvidemos que Rubio, a revisar, eh, Rubio le metió la
3: primera pelota a gol cuando debutó por el Santiago Morri. Que se vaya en el
5: pic Paré, en Colo pero Colo, no 40.000, pero cómo va a estar jugando Santiago Morning con Valdivia en La Pintana el domingo a las 2 de la que tarde. a le gusta el fútbol
3: y tiene a mí con el Chiquito paré, paré,
5: ya está en el pináculo los jugadores Se chilenos. Va de Colo
3: -Colo, en gloria y, majestad, y va a jugar
5: Paré a las 3 de la tarde en La, pintar, la buena, Pintana. Muy buena no,
4: cancha. Lo ¿Ah? no, va a llenar, sí. ¿eh? ¿Ah? Te este, lo no aseguro que lo llene, como, como Maradona.
6: Va a ser así como Maradona. Bueno, Bien. como adelantaba René, vamos a escuchar una última de Paré y justamente, pues, es el eso, hace un recuerdo también para Santiago Morning en
2: bueno, ya que mencionaste a Santiago Morning, eh, eh, quiero darle gracias también a, a, al club que me, que me formó, como jugador, como persona. Quiero dar la, las la gracias a, a los dirigentes también, aunque por ahí estuvo un poco difícil mi salida, pero, pero siempre estuvieron amables conmigo. Eh, hoy en día eh, Luis Faúnde está pasando por un mal momento. Eh, nos ha salido un poco del tema, pero eh, necesitamos donadores de sangre pa, para él. Eh, está pasando por una, una difícil situación junto a su familia y la verdad que espero que, que la gente pueda aportar y pueda ayudar a, a poder
5: donar sangre. Bueno, bonito lo de Paredes, porque como lo dijo él, él le costó salir de Santiago Morning, Paredes es un hombre que... O sea, imagínense Paredes hace 20 años atrás, potente con mucha... Eh, Técnicamente. Bueno. siempre fue bueno, talentoso, un definidor espectacular. Imagínate si hubiera salido a los 23 años Europa. ¿Habría jugado ah, en el Madrid? No, o sea, tampoco tanto. No Pero exageren, habría, jugado, no habría, exageren, habría, no habría jugado en Europa. Habría jugado en Europa, a eso voy. No exageremos, en el Madrid son pocos los que llegan. Eh, pero hubiera jugado a Europa, que le faltó, le sí, faltó bueno, ese ítem es la, europeo. La pero parece, fue el, a los 29 años Santiago Manuel para hacer lo que hizo en Colo Colo. Imagínense si hubiera ido a los 25 Europa. Pero si lo dijo ahí la o sea, Hubiera sido indiscutible la selección chilena. Porque, Miguel Nasur es culpable. Pero, pero a lo que voy, parezco, las condiciones que tenía, hubiera sido indiscutible la selección que no fue indiscutido porque tuvo algunas participaciones importantes, me acuerdo del gol con Uruguay, pero con Vargas y Sánchez fue un actor de reparto no, no fue un, un, un jugador de, de selección de primer nivel a lo que voy de, de protagonismo acá al nivel local nada que decir pero si se hubiera ido antes a Jorge estaríamos hablando de un paré superstar. Están a nivel internacional están veis lo que dice? los dirigentes nos dejaron partir y,
3: y sonríe y tras cartón dice por favor donar sangre a Luis Faunte que está con cáncer hace más de dos meses y yo les conté porque yo tengo una relación muy directa con el Chaco Morri, por la, por la amistad que tengo con Lucho Vargas, que son dirigentes del Morri, yo sé toda la historia que está pasando en este minuto, Luis Fahamunde, que es la mano derecha de Miguel Nazur. Siempre, sí, El Club Santiago Morri no se mueve si no está el visto bueno de Lucho Faunde más que de Miguel Nazur. Y Miguel Nazur con Lucho Faunde fueron detractores permanentes para que no saliera del Club Santiago Morri. Y por eso bien lo dice Belu, si se va a los 20 años, a lo mejor Esteban Paredes habría jugado en Europa con mucho éxito porque calidad le sobró siempre. Pero mire cómo termina, haciendo un llamado para que donen sangre para... Pues la... eso habla Muy, habla bien, muy bien de, muy bien de, de Paredes, Paredes. Muy, muy, bien, bien, muy, bien, de muy Paredes. bien.
6: Así que ahí están las novedades tanto futbolísticas como también lo, lo emotivo de lo que pasó después de esta tarde del Superclásico que fue una vez más para Colo-Colo.
5: Y estamos ya, estamos con Nenzo Muñoz, nuestro reportero de la Universidad de Chile, para que nos actualice la información porque la U juega este viernes, juega este por viernes Copa Chile. por Copa Chile para ver las novedades de la U, bueno, y lo que dejó el clásico Enzo.
7: Sí, buenas tardes. Y mientras en el camarín de Colo Colo era toda alegría, toda celebración por el récord de paredes por ganar el clásico, en Universidad de Chile eran bastante las caras de sorpresa, de impotencia y hasta de rabia precisamente por haber perdido este, clásico este, este partido contra su clásico rival contra Colo Colo. Y hay que hacerlo notar... Eh, Obviamente, todos lo sabemos, pero el lugar en la tabla para Universidad de Chile cada vez se complica más con el resultado de Deportes Antofagasta, que jugaba a eso de las 12 de la tarde y que luego vino el partido de Universidad de Chile, que todos sabemos el resultado. Y si me dejan revisar la tabla rápidamente, tenemos a Cobresal con 28 puntos, Everton con 26, Curicó con 26, Antofagasta escaló al décimo tercer lugar con 24, menos 2, Deportes Iquique en el décimo 14 con 24, menos 15. Universidad de Chile con 21 menos 7 y la Universidad de Concepción con 20 menos 13. El próximo partido de la U, al menos por torneo nacional, es precisamente contra el, de, el conjunto de Deportes Iquique eh, a las 20 horas el día. A las 21 horas del jueves 17, 17 de sí. octubre. Y antes tiene que enfrentar, obviamente, a Cobresale en el estadio. Eh, nacional, precisamente, que eh, viene el conjunto del norte de Chile de ganarle 3-1, al menos por Copa Chile. Eh, en reacciones hablaron pocos, no había muchas ganas de, de conversar con los medios de comunicaciones. Uno que lo hizo para que pudieran salir todos sus compañeros del camarín fue Jan Boseyur y le preguntan derechamente: ¿La U se quedará en primera? Esto es lo que responde el negro Boseyur.
5: Yo creo, yo creo y, y estoy trabajando y estamos trabajando para eso. ¿no? Como te digo, desde el lunes hoy día me duele mucho, mañana también me va a doler mucho, eh, vamos a ser seguramente autoflagelantes, porque la derrota acá duele mucho, pero el lunes tenemos que estar parados de vuelta
7: eh, Bueno, la... eh, Enzo
5: el... bueno, la, la gente de la U se agarra donde puede, pero el... si la U le gana Iquique yo creo que el rival va a ser Iquique más que Antofagasta yo a Antofagasta lo veo mejor, Iquique no no lo veo tan bien como Antofagasta que, bueno, está, está todo bien concentrado, ¿eh? pero el si la U le gana a Iquique, pasa a Iquique, por lo tanto se salvaría de la zona de descenso directo, por eso está, va a ser tan importante el partido del día jueves 17, como indicaba Enzo Muñoz. Y respecto al partido, eh, bueno, lo comentamos también en esa larga transmisión del sábado. Eh, la U jugó un muy buen primer tiempo, donde presionó bien, donde Camilo Moya se graduó de gran jugador, porque hay, hay jugadores de entrenamiento, hay jugadores de partido de equipo chico y hay jugadores de, de partido grande. Y Camilo Moya. Que, que lo ha demostrado fecha tras fecha, que empezó mal, Camilo Moya cada vez que entraba empezó mal, además que tampoco es muy grande como para eh, hacer el trajín del medio campo. pero con una técnica, con una tranquilidad, fue el mejor jugador de la U el, el primer tiempo, lejos. Lamentablemente, como indicó René, se ganó esa amarilla tontal, que lo condicionó, eh, pero jugó un muy buen partido. Eh, tuvo llegada, bueno, viendo el partido ayer nuevamente, esa una llegada de. Usted lo vio de nuevo, ¿eh? Eh, para, para analizarlo mejor. Una llegada que tuvo entre Venega y Oroz, y Oroz, que no, no, no le dio bien. Y la U jugó muy buen por tiempo, achicando los espacios de Colo-Colo. Prácticamente Colo-Colo no tuvo chance ni con Mouche, ni con Paredes ni con Volados. La única chance que fue se la dio De Paul. De Paul donde estuvo mal de Paul, nervioso. Están tiritando Vamos a, le están tiretando las cañuelas. Lamentablemente en de, Paul de Paul anduvo mal. Todas las pelotas eh, eran rechazadas afuera o para el rival. Y qué decir, eh, <coughs> René, no sé si la viste en la jugada del córner, que era una pelota sin ningún conflicto. Libre. El centro de. que fue un centro, o sea, centro de Valdés, este. Si se tira un paso hacia adelante, ve que la pelota le queda larga y la manda al córner. Sí. La garra de Paul, se termina el partido. Claro. Esos son los detalles del fútbol.
4: Sí, bueno, eh, eh, eso es lo que me comentabas tú. ¿En qué momento hay que, hay que terminar los encuentros? ¿En el momento que más... Eh, eso, de lo, lo adicional, es de la árbitro.
5: La garra de Paul, le pega arriba, termina el partido. Al
4: tiro, al tiro. Al y
5: tiro. comete un grave error de Paul. Bueno, y el segundo tiempo, que no hay que ser muy sabiondo, si es una cuestión de sentido común el fútbol. Si hay... Si, hay muy, si ya Espinosa eh, no está llegando al cruce, no está presionando arriba, porque obviamente se, se cansó, además que salió medio calambrado. Sí. Si Moya también está acondicionado, había que poner un volante. Si lo dijimos en la transmisión, hay, hay que poner a Caroca, Caroca, Moya, Espinosa para poder contener, sacar un delantero y dejar ahí a Fernández, quien no hizo un buen partido, pero por lo menos en tipo... Importante Distrito con la, la pedra de los pies. Distrito. Y la U no hizo ese cambio. No, no hizo ese cambio. vino el empate, siguió en la Ahí misma. Ahí se equivocó Caputo. Eh, se equivocó Caputo totalmente. Eh, después viene el gol de Angelo Enrique, que era nuevamente para hacer ese cambio, para ah, equilibrar sí, claro. la mitad de cancha, y siguió en la misma, y bueno, y la U pierde al final del partido. Bueno, y mucho
3: fue figura todo el partido, sino solamente... Segundo el tiempo. Pero en, cuanto, en tiempo. cuanto a Moya, me quiero referir a... Tú lo dijiste muy bien. Jugadores que... Juega en un estadio como monumental, con 40.000 personas. Juega en un clásico, partido tremendo. Y de la manera que jugó. Y de la manera que jugó, ojalá que no vayan a mandar a Plata la, 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 no, Moya. No, con, no, no con, la esto, con esto ya con somos,
1: esto,
5: se consolida. Se consolida con eh, mucha personalidad. Y Moya es un. Rindió
3: el
1: examen es más
5: difícil. Así es. Ah. Aprobó con honores. Camilo Moya, independiente su expulsión, pero jugó muy bien Moya. Eh, me gustó también lo de... Eh, lo de Venega en el sentido de que corre, lucha, corre, vete, se entrega. Emo, emociona lo de Venega. emociona. Un tipo que es, es discreto técnicamente, pero el tipo se entrega como pocos. Después, cuando se enteran del sueldo de Venega es como, chuta, ¿tanto gana Venega? Bueno, eso así negociaba la U anteriormente. Por eso está en la crisis y, que está. Y está ¿tú? en la crisis que está, claro. Eh, pero bueno, independiente de eso, está con un bloqueo psicológico la U, porque hace buenos partidos. Tiene, toda, tiene muchas llegadas, pero llega el momento cúlmine, claro, el, el, eh, como especie del trauma, y la U se desvanece y bueno, y perdió lamentablemente el partido, en como dijo Borgi, eh, perdió lamentablemente en el último minuto. Eh, Don Enzo.
7: Sí, Pelun lo señalaba muy bien, el partido, el próximo partido llega a ser trascendental contra Deportes de Iquique, porque independiente del resultado, ganando Universidad de Chile sale inmediatamente de la zona de descenso, a pesar de que con el conjunto del norte compartan los mismos puntos. ¿Por qué? Porque Iquique en estos momentos tiene menos 15 y la U menos 7. Entonces eso hace que la U, eh, ganando a Deportes de Iquique, salga inmediatamente de la zona de descenso. Otro que habló en conferencia de prensa, un poco más extensa que la de Mario Sala, fue Hernán Caputo quien dice que siente que no se mereci no merecieron perder.
10: Siento que, que no merecíamos perder, no independiente de estar ya después de los últimos minutos con un jugador menos. Propusimos, fuimos, generamos las opciones, independiente de los, de los golpes, de los goles, eh, seguimos este, buscando el arco rival, lo encontramos. Y, y bueno, yo creo que son las broncas que generan este tipo de partido, sobre todo... Primero que, que, bueno, lógicamente es un clásico, y después por la manera de perder en el último minuto.
7: Otra más de Hernán Caputo, le preguntan derechamente por el descenso, ¿qué es lo que piensa el entrenador de la Universidad de Chile? Esto responde el ex arquero.
10: Nosotros sabemos, nosotros sabemos lo que estamos jugando, lo que hay en juego, y tenemos en cuenta, independiente de que no vemos el resultado antes de Antofagasta, tenemos en cuenta, por supuesto, nuestro partido, nosotros lo vamos a sacar adelante, no, no vamos a estar mirando a los demás, tenemos que sacarlo adelante nosotros.
7: Ahí escuchamos A la Lorenzo, palabra del en
5: entrenador azul. Muy, obviamente que las redes sociales explotaron la cantidad de interacciones después del clásico que era impresionante. La pregunta es de Paul. Es muy buen arquero, correcto arquero con los pies discretos, pero ha demostrado cierto nerviosismo. No, con en los pies par, es muy malo, eh, par, por eso es discreto. ¿Qué dije? Discreto. Sí, es discreto. Pero yo di, para mí es malo porque la gente entiende mejor. Es discreto, mejor, malo. Es discreto eh, de Paul. Hay muy poco arquero. Entonces ¿verdad? la pregunta sí. es. Ante el nivel deficiente de De Paul en los últimos partidos independientes que ha tenido Tamar. Y tampoco es tan bueno con los pies. ¿verdad? No, tampoco. Bueno, el, el punto para el, para el entrenador. ¿Debería jugársela con el ícono máximo que tiene la U en las últimas fechas, René, sí. o seguir con De Paul?
4: No, yo sigo con, eh, con el ícono máximo. A lo mejor, no que se le de jugar más o menos, sino que yo creo que va a ser un Pero golpe anímico dirago. para, para, para todos, al equipo. Usted apuesta
5: por Junior Real,
3: por entonces. Sí, por si general. la U baja, que baje con Junior Real. Sí,
4: que yo baje con todo.
3: Ahora,
5: eh, ¿cuántos <risa> suspendidos tiene la U para el próximo partido, Enzo?
7: Solamente, o sea, ninguno. En realidad, Moya. ninguno porque, o sea, Moya sería el, el único suspendido para el próximo partido ante Cobresal, eh, por, precisamente por la, por la expulsión. Por, más que la claro, ¿no? Así porque, es, claro. porque el próximo duelo es contra, de, contra Cobresal en el estadio... Nacional tiene que dar vueltas el resultado por 3 a 1 que perdió en el estadio el Cobre del de Salvador.
5: No, para la. El día sábado fue muy difícil para la gente de la U porque estaban muertos. Muertos en la, la hinchada, uno la palpaba también. uno eh, Así que bueno, la U tiene que recuperarse, insisto, tiene una ventana, un margen que si le gana el Quique sale de esa zona y le quedan partidos importantes de local, le queda con Everton, que también con va, rivales a, directo. Que va a ser... Con rivales directos. Que se va a jugar el jueves, el lunes juega con Everton. O sea, en 96 horas se juega la permanencia y después, bueno, y también hay cruces de, de los rivales que están abajo. Bueno, ahí queda, queda una historia por contar todavía. ¿Algo más, ¿Algo más, Enzo? Enzo?
7: No, mañana Universidad de Chile debería entrenar de ah. manera normal en el Centro Deportivo Azul, así que eso te, mañana podríamos ver qué, qué es lo que si hay algún jugador lesionado, si qué dicen. Bien, Enzo,
3: gracias, buenas tardes. Oye, antes que se me olvide, quiero mandar un saludo. ¿Ustedes se acuerdan de Maldonado, no? Sergio Maldonado, ¿no? El utilero. No. En este rincón, Martín. No, no, no. Vargas, no cuando me anunciaba las peleas de Martín ¿Capolican? Vargas, ¿ah? ¿En el capulín? No. no, me acuerdo de tanto. ¿Dónde peleó Martín Vargas? hincha, fanático y trabaja en Colo Colo. Estuve con él y está escuchando, se había olvidado. Así que, Negro Maldonado, el mejor anunciador del boxeo chileno, cuando anunciaba las peleas de Martín Vargas. Él sigue trabajando en Colo Colo, está integrado en Colo Colo. ¿Él tenía un
5: problema radial o no?
3: Lo no. tuvo, lo tuvo. ¿Que, de, que era partidario de Colo Colo, claro. ¿no?
5: porque aquí... La, la Nueva que... Mundo.
3: Claro, porque no sé por qué los, pa... los, los programas partidarios de Colo Colo no han tenido éxito. Cuenta? Extraño eso, sí. sí Extraño en Colo Colo ¿eh? Extraño ¿Y la U ha
5: tenido éxito? Ha tenido en varios, en varias muchos años ya Pero es raro eso, ¿ah? ¿eh? Y lo no voy a nombrar, hay tres o cuatro programas de que, son de, que están dirigidos Son en los partidarios Que tiene, que tiene mucho tiene, y se han escuchado independiente en las plataformas De sí. gran audiencia Incluso el mismo programa que tiene Leo Mora
3: los lunes en la tarde ¿A qué hora va ese programa? A las siete y media Se llama La Voz Azul Entonces, Maldonado me decía Yo no sé por qué Colo Colo, no. Colo, -Colo no tiene un programa que identifique a aire. como lo hace la U de Chile que debe tener tres o cuatro... Mire qué interesante. Ya lo... 30 años, 30
5: ¿Ah? años, un programa partidario de la
3: U de la época de Waldo Mora. Exactamente. Bien, vamos a hacer la pausa. Un saludo para entonces, el Negro Maldonado, que malero que... Se me cayó el micrófono con lo que dije. Ok, pausa, por favor.
7: Radio Portales le indica la hora.
2: Las 2 de la tarde, 54 minutos.
0: noticias, entrevistas y reportajes podcast, radio online y mucho más todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl la deportiva de Chile en internet te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de portales www.radioportales.cl donde podrás escuchar el tradicional 1180M la Señal 2 Además de ver la radio Junto a Portales TV Además te invitamos a informarte En nuestras redes sociales Twitter, Facebook E Instagram Ya lo sabes www.radioportales.cl La multiplataforma De la Primera de Chile
7: ¿Está cumpliendo la edad legal Para pensionarse? ¿Está en una AFP? Saque ahora una doble pensión, llame a Salvador Fernández, teléfono 22 6 3 3 30 15, 22 6 3 3 30 15 o visítelo en su nueva dirección, San Antonio 19, oficina 502, quinto piso, Alameda, esquina San Antonio.
8: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 -622 Termolaminados de León.
0: Radioportales en tu corazón. La primera de Chile.
3: ¿Qué, ¿Qué tal Camilo? Buenas tardes. Ganó Católica. Ganó Católica, puntero exclusivo y es más campeón que nunca Católica.
10: Muy buenas tardes para todos. Sí, eh, claro, eso queda para... Sí, ahora ¿cuándo sale, o cuando lo logra definitivamente el campeonato, existen dos, sí. existen dos posibilidades, claro, que sería el 20 de octubre en el Clásico contra Colo-Colo o el 27 de octubre también en San Carlos de Poquindo con Audax Italiano. Para que sea campeón con, en el Clásico con Colo-Colo tienen que obviamente derrotar el próximo partido a Calera, que es un día martes, y después bueno, vencer a Colo Colo, y que Palestino, que es el que está tercero, no sume los seis puntos.
3: De seis, que gane
5: cuatro el tiro. Pero el punto es que Católica en ya, algún momento sí, va a salir sí, campeón. Ya va a salir, sí, es para salir campeón sí. en,
10: en octubre. Pero bueno, eh, va, eso es para que salga campeón ahora en octubre. Pero hay molestia también en la Católica, ¿por qué? Por esta situación de los jugadores nominados a la selección chilena, y Gustavo Quintero dice que no hay justicia deportiva.
9: Estamos muy felices que vayan los a jugadores de a la selección. Es la, la intención del club, de los mismos jugadores, trabajan para eso. Pero sí, lamentablemente estamos, vamos a ser perjudicados. No hay justicia deportiva porque se podría haber postergado. Pero...
10: Bien, bueno, el sábado juega con Unión La Calera, perdieron en la ida y después el miércoles juegan de nuevo con Calera por el campeonato y tienen dos jugadores menos, que son eh, Parot y Pinares.
3: Bien, nos vamos. Gracias. Buenas tardes. Seguimos mañana a las dos haciendo Estadio en Portales. Chao, chao.